0: Willkommen zum E-Mobility-Update am Mittwoch, den 18. Oktober. Wir haben heute mal wieder gute und schlechte Nachrichten. Die gute betrifft einen bezahlbaren Elektrokleinwagen, den Citroen jetzt vorgestellt hat. Und die schlechte die überraschende Insolvenz von Volta Trucks. Hinzu kommen drei weitere E-Mobility-Themen. Also los! Renault Trucks hat zusammen mit dem Startup Novum Tech einen 12 Tonnen schweren Diesel-Lkw auf Elektroantrieb umgerüstet. Das Ziel war es, die ökologische, technische und wirtschaftliche Machbarkeit der Umrüstung bei Lkw zu bewerten. Bei der Umrüstung des Renault-Lasters wurde laut dem zu Volvo Trucks gehörenden Hersteller lediglich das Nötigste verändert, nämlich Motor, Getriebe, Kraftstoff und AdBlue-Tank. Im Kern wurden die mit dem Verbrennungsmotor verbundenen Komponenten ausgebaut und durch einen Elektromotor ersetzt, der direkt mit der Antriebswelle verbunden ist. Hinzu kamen eine 210 Kilowattstunden große Batterie, ein 22 kW Bordladegerät und ein elektrischer Luftkompressor für Federung und Bremsen. Nicht zu vergessen eine elektrische Hydraulikpumpe für die Servolenkung, ein elektrischer Klimakompressor und eine elektrische Heizung für die Kabine. Die nächste Phase des Projekts sieht die Zulassung des umgerüsteten Lkw vor, um die geltenden Vorschriften einzuhalten. Nach erfolgter Zulassung wird Renault Trucks in Partnerschaft mit einem französischen Logistiker eine Testphase unter realen Betriebsbedingungen starten. Die Kreislaufwirtschaft bezeichnet Renault Trucks als eine seiner strategischen Schwerpunkte, um den Güterverkehr zu dekarbonisieren. Wir haben uns dazu verpflichtet, die Lebensdauer unserer Fahrzeuge zu verlängern, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Dabei soll auch das Umrüsten alter Dieseltrucks helfen. Man darf gespannt sein, ob die Ergebnisse des Pilotprojekts diese Lösung zur Regel werden lassen. Maximal unerfreuliche Neuigkeiten gibt es von einem anderen LKW-Hersteller. Das schwedische Start-up Volta Trucks muss Insolvenz anmelden. Hintergrund ist offenbar die Pleite eines Zulieferers. Die Insolvenz wird aber nicht nur den schwedischen Hersteller betreffen. Das wichtigste Handelsunternehmen der Gruppe, Volta Trucks Limited, werde in Kürze einen Insolvenzantrag in England stellen, teilte das Unternehmen mit. Auch andere Konzerngesellschaften werden bald Insolvenzanträge bei den entsprechenden Gerichten stellen. Die Ursache ist womöglich in den USA zu finden. Voltas Batterielieferant Pro Terra hatte im August nämlich in den USA Insolvenz beantragt. Deshalb konnte Volta Trucks weniger elektrische Lkw bauen als geplant. Die Unsicherheit mit dem Batterielieferanten habe es auch erschwert, weiteres Kapital zu beschaffen. Mit tiefem Bedauern habe der Vorstand daher den Gang vor den Insolvenzrichter beschlossen. Während sich andere Unternehmen im Zuge der Insolvenzanmeldung oft betont optimistisch geben, das Unternehmen zu sanieren, ist in der Mitteilung von Volta Trucks davon wenig zu spüren. Und Anstatt die Suche nach neuen Investoren oder Partnern für den fertig entwickelten Volta Zero zu forcieren, liest sich die Mitteilung teilweise wie ein Abgesang auf den Elektro-Lkw, bevor es richtig losgegangen ist. Dabei war die Produktion des Volta Zero erst in diesem April bei Steyr in Österreich angelaufen. Und Auf dem Oktoberfest in München hatte der e-Lkw einen öffentlichkeitswirksamen Auftritt, als das Paulaner-Festzelt emissionsfrei mit Bier beliefert wurde. Citroen hat mit dem EC3 das nach eigenen Angaben erste bezahlbare europäische Elektroauto vorgestellt. Mit den technischen Daten einer Reichweite von 320 Kilometern und einem Preis von 23.300 Euro wird der EC3 in der Tat Maßstäbe setzen und soll 2025 noch günstiger werden. Der EC3 wurde übrigens nicht nur für Europa entwickelt, sondern wird auch hier gebaut. Er läuft in der Slowakei vom Band. Und was die Franzosen dort produzieren, hat in der Tat das Potenzial, ein sehr gefragtes Modell zu werden. Denn der Preis ist heiß und auch die Technik scheint auf dem Papier zu passen. 320 Kilometer Reichweite nach WLTP, wohlgemerkt im kombinierten Zyklus, nicht im reinen City-Zyklus, für 23.300 Euro brutto sind ein Wort. Blicken wir auf die Details. Der EC3 basiert auf einer günstigen Version der hochflexiblen globalen CMP Smart Car Plattform von Stellantis. Wie bei dem Preis bereits vermutet werden kann, nutzt der EC3 eine LFP Batterie. Diese kommt in dem Kleinwagen auf einen Energiegehalt von 44 Kilowattstunden. Wenn man bedenkt, dass der nutzbare Nettoenergiegehalt etwa beim Peugeot E208 oder Opel Corsa E in der ersten Generation nur eine Kilowattstunde höher lag, sicher kein schlechter Wert. Zudem kann der EC3 in der Spitze mit bis zu 100 kW geladen werden. Für das Fenster von 20 auf 80 Prozent geben die Franzosen 26 Minuten an. AC-seitig ist das Laden mit 11 kW möglich. Von 20 auf 80 Prozent soll es dann knapp drei Stunden dauern. Ist nur einphasiges Laden mit bis zu 7 kW möglich, vergehen rund vier Stunden. Den Antrieb übernimmt indes ein 83 kW starker Elektromotor. Mit 11 Sekunden aus dem Stand auf 100 kmh ist der EC3 von dem sonst elektroautotypischen Beschleunigungsverhalten ein Stück entfernt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 135 kmh. Ein reichweitenstarkes Langstreckenauto ist der EC3 sicher nicht. Citroën dürfte mit dem Modell aber ohnehin eher Privatkunden mit kleinem Geldbeutel oder Flottenkunden wie Pflege- und Lieferdienste im Auge haben. Immerhin gibt es in dieser Preisklasse aktuell fast keine passenden Elektroautos. Verfügbar ist der Stromer in zwei Versionen namens U und Max. Mit diesen beiden Versionen wird der EC3 im Frühjahr des kommenden Jahres zu den Händlern kommen. 2025 soll dann eine Version folgen, die noch 200 km Reichweite bietet, aber dafür mit 19.990 Euro nochmals günstiger wird. Details hierzu gibt es noch nicht. Am 24-Autohof Lutherberg an der A7 können Elektroautos jetzt auch netzunabhängig geladen werden. Möglich macht dies im Rahmen eines Pilotprojekts eine Lösung des Startups Greenbox Mobile Energy. Diese arbeitet mit einem mobilen Batteriespeicher. Mit dem Aufbau der Integration der Hardware und dem Testen der logistischen Herausforderungen ist die erste Entwicklungsstufe des Projekts erfolgreich abgeschlossen. In der nächsten Ausbaustufe soll die Anbindung an den regionalen Bürgersolarpark Schauenburg erfolgen, wo die Batterie mit 100 Prozent Sonnenenergie geladen und wieder an den 24 autohof transportiert wird. Die Containerlösung von Greenbox kommt auf einen Energiegehalt von 300 Kilowattstunden und wird direkt mit der Ladesäule verbunden. Diese ermöglicht dann den E-Autos das Schnellladen mit bis zu 300 kW und das ohne Strom aus dem Netz. Das ist ein großer Unterschied zu bekannten HPC-Lösungen mit Batterieunterstützung. Bei diesen Systemen ist die Anlage mit dem Stromnetz verbunden, oftmals reicht aber eine Wechselstromanbindung aus, um hohe Ladeleistungen zu ermöglichen. Die Batterie fungiert hier als Puffer, ist aber auf den Netzstrom angewiesen. Die Greenbox wird aber direkt an dem Solarpark geladen, dann physisch zum Autohof transportiert und direkt an die Ladestation angebunden. Zur Optimierung und Skalierung der Prozesse sowie zur Validierung der Logistik im größeren Maßstab will Greenbox nun ein bis zu zwei Cluster mit jeweils 10 bis 12 Ladepunkten und einer Vielzahl von mobilen Batteriespeichern umsetzen. Nio will den Einsatz von Batterien mit sogenannten Semi-Solid-State-Zellen in seinen Elektroautos offenbar massiv ausweiten, laut Dokumenten aus Chinas Regulierungsbehörde auf potenziell elf weitere Modelle. Im Juli lieferte der chinesische Batteriespezialist Wee Lion seine ersten Semi-Solid-State-Batterien an den ebenfalls chinesischen Elektroautohersteller. Diese will NIO in seinen 150 kilowattstunden Akku verbauen. Da solche geänderten Modellspezifikationen in China meldepflichtig sind, lässt sich der Umfang des geplanten Einsatzes dieser Zellen bei NIO verfolgen. Im Mai beantragte das Unternehmen die Verwendung von Semi-Solid-Batterien in drei Modellen. Das war offenbar nur die Vorhut. Laut chinesischen Medien sind nun beim Ministerium für Industrie und Informationstechnologie Anträge für die Anwendung der Batterie in elf Modellen eingereicht worden. Im Einzelnen sind das neue SUVs und zwei Limousinen. Interessant ist daran, dass NIO aktuell erst acht Modelle im Angebot hat. Die Premieren der nächsten Elektroautos stehen also bevor. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität zur Wochenmitte. Wir sehen uns am morgigen Donnerstag wieder, wenn Sie mögen.